0: Dan mati ini teman-teman tidak akan pernah bisa kita menghindar darinya Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Imran Surah nomor 3 ayat 185 Audhu billahi minasyaiton rajim kullu nafsin zaikatul maut Wa innama tuwaffona ujurakum yaum al-qiyamah Faman zuhzih anil nari wa udkhilal jannata faqad faz Wa mal dunia illa gurur. kata para ulama tafsir ayat ini kalau turun cukup kalau ayat ini turun di muka bumi dan orang-orang merenunginya sudah cukup bagi dia setiap yang berjiwa mu manusia, mu hewan, mujin semuanya akan merasakan kematian dan kalian akan menerima balasan dari perbuatan kalian baik akan dapat buruk akan dapat pada hari kiamat nanti Barang siapa yang telah diselamatkan dari api neraka Zuhziha teman tempat itu tepatnya kalau bahasa kita sebenarnya disaring ya. Seperti orang kalau men menyaring sesuatu ada yang dia cari dari hidup untuk jatuh semua kotorannya Sudah bisa dikatakan Zuhzih, digoncang, disaring gitu ya. Siapa yang digoncang, disaring sehingga dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga Sungguh dia orang yang paling beruntung dan ketahuilah Kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang memberdaya dari lapar ke lapar dari haus ke haus. Perlu antum tahu ya di surga teman-teman nggak -teman ada lapar nggak ada haus. Jadi antum makan, bukan karena lapar. Beda ya kalau orang lagi mau makan karena dia lapar maka dia makan apa saja yang ada di depannya dia makan sudah lapar. Tapi kalau orang tidak lapar kalau antum ditanya mau makan apa kita masih punya opsi, kayaknya saya pengen makan ini deh, karena memang kita tidak lapar, beda, orang yang tidak lapar akan menikmati makanannya, orang kalau lagi tidak lapar, dihidangkan banyak makanan, dia bebas mengicipi yang ini, mengicipi yang itu, begitu pula dengan kenyang, di surga gak ada kenyang, Nggak ada kenyang, jadi makan tidak ada batasnya, sampai dia merasa dirinya sudah cukup, dia ingin pindah ke makanan lain, baru dia pindah, Orang minum bukan karena haus, dinikmatin. Sehingga dia minum yang Allah menyebutkan baik dalam Al-Quran tentang masalah ya minuman yang berjahe, air susu, sungai susu, ya, kemudian sungai arak yang tidak memabukkan, kemudian madu. Semua disebutkan. Semua itu dikerjakan teman-teman tanpa ada rasa haus. nggak pernah tidur dan capek. Dalam arti kata tidak pernah tidur dalam keadaan capek atau ngantuk. Di surga kalau ada pun orang tertidur bukan karena dia ngantuk bukan karena dia capek memang karena terlalu nyamannya tempat itu sampai dia tertidur seperti kan betul sudah tidur semalaman ngantuk masuk ke masjid masjid ini dingin sekali sejuk bersih kita baring tertidur tidur itu beda dengan tidur kalau orang lagi capek sama dengan tadi orang kalau makan tidak lapar semua di surga tuh yang seperti itu tidak ada masa tua nggak ada masa muda anak-anak semuanya 33 tahun enggak bertambah sehari enggak berkurang sehari kenikmatan yang sulit untuk digambarkan dan tidak akan ketemu dengan dunia teman-teman sekalian semua kehidupan dunia kita ini memberdaya dalam arti kata gini apapun yang antum perebutkan di muka bumi ini Coba bayangkan kita dapat hal yang paling maksimal antum sudah punya mobil yang paling mahal sekian miliar dan sudah penuh garasi antum dan halamannya dengan 10 mobil alfad misalnya sudah 10 mobil Mercy 20, 100 mobil kalau perlu. Antum sudah punya rumah di lokasi yang paling strategis. Bukan cuma 30 kali 30 atau 33 kayak mesjid ini, kali 33 meter, 1000 kali 1000 meter. Dengan istana, dengan 1000 dayang-dayang, Antum punya baju segala macam. Nama Antum harum di muka bumi semua sudah didapatkan. Terus setelah itu apa? Apa setelah itu? Ujung-ujungnya dunia itu kita akan mentok ke pertanyaan, setelah itu apa? Apakah itu akan membuat kita kekal, tetap mudah, selamat dari kematian sama sekali enggak banyak orang subhanallah memperebutkan harta warisan ribut dengan hari warisnya memperebutkan sesuatu untuk apa teman-teman untuk tanah di muka bumi kapasitas tubuh antum kan ada kapasitas perut kita satu sampai dua piring nasi sudah kenyang enggak bisa kita paksain lagi kapasitas air kita segelas dua gelas untuk apa merebut kapasitas tidur antum satu kali dua meter itas tidur kita untuk apa merebutkan tanah 1000 ser meter 2000 meter sekian hektar dan akhirnya jor orang membuat data palsu dan seterusnya untuk apa kalau mau lebih jauh kalau teman-teman biasa naik pesawat tentu kita tahu kalau kita naik pesawat teman-teman dan tan yang kita perebutkan itu kita lewat di atasnya dari atas pesawat tidak akan kelihatan sama sekali orang kadang-kadang bangga dengan hanya pakai cincin misalnya Anggap dia punya berlian Orang kalau punya berlian seperti bola pimpong Kira-kira kaya nggak hmm? Kalau orang punya seperti bola basket hmm? Baik teman-teman sekalian Anggap seperti bola basket Dia punya berliannya Itu kadang-kadang kalau berlian sudah sebesar bola pimpong Disimpan di sebuah tempat Pakai laser Segala macam Diiklankan di seluruh dunia Luar biasa Bagaimana kalau seperti bola basket dia punya taruh itu di tanah, antum naik pesawat kelihatan itu udah nggak kelihatan, begitu memang dunia kalau ruh kita keluar teman-teman sekarang pada saat meninggal, kita akan mengetahui hakikat dunia itu, baru kita keluar oh ternyata begini ya ini loh mobil yang selama ini saya jalan dengan kesombongan, oh itu loh ya. tanah, oh ini loh rumah semua akan ditinggalkan, gak ada dan segera Mati itu kalau datang teman-teman tidak kenal orang ini sehatkah orang ini sakitkah orang ini kuatkah orang ini lemahkah orang ini cacatkah olahragawan yang paling hebat dan mengkonsumsi vitamin yang paling hebat di dunia mati nggak mati bukankah ahli ahli bela diri dunia Bruce Lee mati juga Hah? binaragawan yang besar badannya mati semuanya nggak ada yang bisa lewat dari masalah itu orang beriman sangat tentram. Tenang karena mengetahui masalah-masalah seperti ini, jangan sampai membuat dunia. Dunia boleh dinikmatin, tapi sebagaimana saya sempat singgung semalam teman-teman, kata Syekh Uthaimin Rahimahullah harusnya kata para salaf, ya. bahwa saya seharusnya setiap pemimpin menjadikan dunia ini seperti tempat dia menyelesaikan hajatnya di kamar mandi di wc. Sudah selesai setelah itu, jangan menjadikan target utama. Terlalu bersedihan berlebihan gara-gara kehilangan urusan dunia. Enggak, antum harus lebih sedih karena ketinggalan satu kali sholat asar. Kata Nabi Wasallam, siapa yang ketinggalan sholat asar maka seakan-akan kehilangan dunia dan seluruh isinya. Itu harus kita merasa sedih karena akan menemani kita, amal-aman kita semuanya. Dalil yang kedua surah Jum'ah, surah nomor 62 ayat 8. Tentang masalah kematian yang pasti datang dan akhirnya menyelesaikan urusan kita dengan dunia ini. Audhu billahi minasyaitan rajimkul innal mawta alladhi tafiruna minhu fa'innahu mulaqikum. Summa Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh pengikut sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya. Banyak orang sengaja lari. Sakit sedikit langsung ke rumah sakit, umun jaga, bagaimana olahraga, kolesterol saya naik, darah tinggi, ribut dengan masalah itu. Boleh ikhtiar berobat, tapi seakan-akan sudah inilah ya. Ini ini hal yang harus dihilangkan dan harus saya ini bisa selamat, seakan akan hidup selamanya. katakanlah hai muhammad kepada semua bagian sungguhnya mati yang kamu lari darinya maka sungguh pasti mati itu akan menemuimu kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang baik dan nyata dan dia beritakan kepadamu atas semua apa yang kamu lakukan ayat yang lain surah an-nisa surah nomor 4 ayat 78 audzubillahiminasyaitonurajim aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi murujim Has dimana saja kau berada maka kematian pasti akan mendatangimu Kendati pun kau berada dalam sebuah benteng yang tinggi dan kokoh dia pasti akan datang dan jika mereka memperoleh kebaikan Hai Muhammad orang-orang ini orang munafik dan orang kafir mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan ini dari sisi muhaimin Muhammad katakan semua datang dari sisi Allah maka mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun salah bahasan kita adalah masalah kematian kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman yang lain surah al munafikun atau surah al -Munafikun, surah nomor 63 ayat 9 sampai 11 tentang tidak bolehnya kita menjadikan dunia ini sebagai target utama mati akan datang dan menyelesaikan semua sebelum saya baca ayat ini teman-teman maaf saya baca ayat ini baru saya baca hadith insyaAllah rajim ya ayuhaladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an zikrillah wa minyafal dhalika faulaikahumul khasirun wa anfiku mimma razaknakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fa yakula rabbi akhartani ila ajalin qarimin fa as wa akum minas-sadihin wa lan yuakhirallahu nafsan idha ja'ajaluha wallahu khabirun bima ta'amalun hai orang, orang yang beriman, jangan kalian menjadikan harta-harta kalian, perdagangan ya. kemudian apa saja yang sedang kita lakukan, jabatan, urusan dunia dan anak-anak kalian, menalaikan kalian dari mengingat Allah, ada banyak orang subhanallah, karena dia meeting ditinggalkan sholat berjamaah ini urusan dunia, atau karena pembeli di tokonya lagi ada, ditinggalkan sholat berjamaah tinggalkan ibadahnya kepada Allah Toleransi tentang masalah riba Toleransi tentang masalah nota palsu Toleransi tentang masalah apa Hanya karena urusan mau mendapatkan 100.000 ribu, 1 juta, 100 juta rupiah Yang semuanya itu Semua hal yang haram Pasti berefek kepada masalah Tidak ada orang teman-teman sekalian Kemudian dia memakan harta haram lalu sehat Gak ada Antum masuk 1 rupiah uang haram Sudah cukup membuat Allah buat kita sakit 1 bulan Efek jera dari perbuatan besar Hati-hati Sekali kita berbuat nota palsu sejuta Allah tidak akan Assalamualaikum
1: Untuk pemesanan paket umroh murah Bisa menghubungi 0821 4196 0857 Kami ulangi sekali lagi Untuk pemesanan paket umroh murah bisa menghubungi 0821-4196-0857 sekali lagi 0821-4196-0857 terima
0: kasih ambil suci dari kita tapi Allah akan ambil 100 juta Dengan cara kita masuk rumah sakit nanti akan dikeluarkan 100 juta. Jangan main-main dengan masalah seperti ini teman-teman. Menganggap nggak masalah, nggak apa-apalah. Ada orang begini, toleransi dengan urusan dunia. Ada juga yang anak-anaknya lalai kan mereka. Sebagaimana Allah katakan dalam Al Quran ini, anak-anaknya karena ya kesian masih kecil, nggak apa-apa deh dengan musik, nggak oh, apa-apa deh begini, nggak apa, apa deh begitu. Tidak bisa. Ya. Harus kita menjadikan mereka sebagai aset amal jariyah kita. Kita mempunyai batas waktu di dunia akan meninggal dunia. Mereka akan membawa orang teman-teman yang membiasakan anaknya sibuk masuk ke mal misalnya bukan hal yang haram masuk ke pasar ya tapi kalau antum biasakan setiap liburan ke mall hiburannya kira-kira pada saat kita meninggal anak kita menjadikan sebagai pola hidup nggak pola hidup wa turun temurun kan otomatis akan mereka jadikan sebagai kebiasaan mereka mereka ajarkan kepada anak-anaknya itulah hasil pendidikan antum. Coba sekarang balik teman-teman sekalian. Kenapa Antum tidak buat hiburannya anak-anak majelis ilmu? Hadirkan mereka biasakan hadiri majelis ilmu. Dari kecil mereka biasa mendengar. Kenapa Antum tidak biasakan anak-anak teman-teman sekalian untuk datang ke rumah anak yatim? Hiburan, lagi pekan, bawa makanan, minuman, beras, bawa ke rumah anak yatim. Coba praktekin teman-teman, bawa anak-anak ke rumah anak yatim. kemudian pada saat tiba di rumah anak yatim tersebut bilang sama anak sebelum sebelum kesana kita akan pergi nak ke satu tempat yang akan membahagiakan kamu, di dunia dan di akhirat pasti mereka senang kemana, ke mal ayah, ke mal ibu enggak, sebentar, sabar, ikut aja ikut, bawa beberapa hal dari rumah yang bisa kita berikan santunan lalu parkir di rumah anak yatim kita sudah sampai nak, sampai di mana ayah apa ini, ini rumah anak yatim, untuk apa kita kesini nanti kamu akan tahu, turun bicara sama pimpinan atau pemilik rumah yatim tersebut, saya datang dengan anak saya dan saya ingin anak saya mendapatkan pelajaran. Bisa semua anak yatim dikumpulin di sini? Tentu saja bisa. Baik saya akan berikan santunan. Sudah kumpul, duduk semua. Kemudian bilang sama anak kita. Nah, di depan kamu ini semua ini yang kamu lihat anak-anak adalah anak yatim. Yatim artinya ayahnya nggak ada, nggak ada yang menaungi. Tahu kenapa mereka ditaruh di sini dalam asrama? Karena nggak ada ayahnya. Ada juga yang tidak ada ibunya. Dari kecil mereka tidak tahu apa-apa. Orang-orang tua inilah yang menjadi orang tua angkat mereka. Mereka makan diatur, mereka dikontrol, mereka harus diawasi. Tidak ada sebuah penawang. Kamu sekarang masih punya ayah, masih punya ibu. Bukan itu sebuah nikmat yang besar yang harus kamu syukuri. Kemudian pertemukan anak kita dengan anak-anak yatim itu coba. Suruh ngobrol, suruh sampaikan. Nak, anak yatim satu bersilakan. Tidak usah direkayasa, sana sudah datang. Bagaimana perasaannya nak jidatnya? Ceritakan kepada anaknya Paman ini, anaknya Om ini, anaknya Tante bilang, biarin dia cerita. Nanti anak yatim ini akan mencerita, oh saya begini, saya berharap punya ibu, saya berharap punya ayah, saya begini. Coba dengarkan 10 anak. Kira-kira pada saat anak kita pulang teman-teman dan minggu depan kita akan buat lagi, kita akan ke tempat rumah anak yatim yang lainnya nak, kita akan buat, berikan hadiah. Mereka lalu melakukannya dengan gembira dan sudah tahu apa yang kita lakukan. Kira-kira pada saat kita meninggal, mereka akan jadikan pola hidup enggak? berarti sudah terbiasa ke rumah anak yatim teman-teman terbiasa membantu orang susah terbiasa menunjungi masjid-masjid terbiasa menghadiri majelis ilmu itu yang kita butuhkan untuk akhirat bukan menghabiskan waktu pada hal yang sia-sia anak-anak, pasangan hidup, harta kadang-kadang membuat orang lalai sekali lagi, bukan dilarang untuk masuk ke pasar atau ke mall tapi jangan jadikan sebagai pola hidup teman-teman terlebih lagi kita tidak bisa terletas dari masalah terbukanya aurat lawan jenis Belum terdengarnya musik yang mau tidak mau akhirnya terdengar Yang seperti dia dengan Al-Quran seperti minyak dengan air Susah untuk dipertemukan Maka harusnya kita jangan jadikan itu semua sebagai pola hidup kita Allah mengatakan Jangan hai orang beriman Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalikan kamu dari mengingat Allah Barang siapa yang membuat demikian Maka mereka itulah orang-orang yang rugi Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami karuniahkan kepadamu Sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu Lalu ia berkata Ya Tuhanku pada saat malaikat maut sudah datang, seperti di masjid ini, bisa terjadi, di ujung masjid malaikat maut datang sekarang teman-teman sekarang, lalu kemudian mendatangi saya, antum nggak lihat, saya lihat, dicabut roh saya, dalam hitungan detik meninggal, Khalid Basalamah cuma dikenang pernah ceramah, selesai ceritanya, semua mobil, istri, anak, pakaian, habis semuanya, saya dengan roh saya dibawa sudah, jasad ini tinggal dimandikan, di kafani masuk kuburan, sudah habis ceritanya, baik itu bisa terjadi kapan saja teman-teman, kenapa harus kita menundanya, menunggu pada saat sakit, Bukankah banyak orang keluar rumahnya dengan pakaian rapi, terus tiba-tiba ditambrak di jalanan, kemudian meninggal dunia di Jakarta. Begitu kemarin, ada orang keluar dari mall, bawa barang banyak begitu naik mobil, tukang parkirnya gembira melihat orang ini karena pakaiannya mobilnya mewah. Begitu dibantu untuk keluar, dia injak gas, waktu di starter mobilnya, tamrak mobil di belakang, hancur mobil di belakang, ribut tukang parkirnya. Kenapa? Papa nggak lihat. berdiam bersuara gas tetap diinjak begitu dibuka pintunya meninggal orang itu pakaiannya rapi mobilnya mewah nggak ada apa-apa jalan bawa banyak barang-barang belanjaan meninggal dunia di tempat bagaimana caranya orang tidak berpikir masalah-masalah seperti ini teman-teman sekarang artinya dunia dinikmati di mati makan, minum, segala tapi kita harus tahu ada akhirat mengetahui kalau ada akhirat itu membuat hati tenang dikatakan lalu di sini pada saat orang mati itu dia akan mengatakan ya Tuhanku mengapa engkau tidak tangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat Ya Allah tolong mundurin matiku jangan dulu dicabut ruhku ini dan aku akan termasuk orang-orang soleh mulai sekarang aku akan terus patuh dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang dan Allah maha mengetahui lagi maha apa yang kalian kerjakan Allah menyuruh kita berbuat kebaikan teman-teman selalu sibukkan diri dengan kebaikan dari kebaikan kepada kebaikan karena orang beriman bukan berarti kalau kita beriman dan beramal soleh kita nggak makan kita nggak minum enggak loh orang kafir dan orang fasik makan dan minum orang beriman juga makan dan minum. Mereka tidur kita tidur sama fenomena dilewati tapi ini selalu terjaga ini malah tidak terjaga pelanggaran pelanggaran yang mereka lakukan Hasan Basir, rahimahullah pernah lagi mengantar jenazah kemudian dia lagi berzikir antar jenazah yang Subhanallah Alhamdulillahilahillallah akbar ada satu anak muda di sebelahnya mengatakan Hai Imam kenapa anda berzikir mengantar jenazah ini berzikir kenapa dilakukan ada perintah ada sesuatu kata dia Hai anak muda Ini jenazah yang sedang kita antar sekarang Kalau tiba-tiba sekarang Allah hidupkan Apa yang dia lakukan kira-kira Apakah dia akan melakukan ketaatan kepada Allah Atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Dia akan berzikir, dia akan baca Quran Atau dia akan berdoa, sholat Atau dia akan berzina, dia akan riba, dia akan dusta Kata namurid itu dia akan beriman dan beramal saleh. Kata Hasan Basri, kenapa? Karena dia sudah mati Dia sudah tahu nilainya ibadah itu pada saat orang meninggal teman-teman kita ini semua akan meninggal semua kita sedang menuju ke liang lahatnya tinggal tunggu siapa yang jatuh duluan pada saat mati datang pada saat itu teman-teman tepat pada saat itu Antum akan berharap sujud di dunia sekali meninggal Antum akan berharap kembali ke dunia baca satu ayat Al-Quran bertemu senyum dengan muslim baru meninggal karena butuhnya dengan setengah pahala maka kata Hasan Basri yang kau ucapkan itu benar kalau dia hidup dia pasti akan bergegas beramal soleh tapi ketahuilah ya anak muda dan yakinlah jenazah ini tidak akan pernah hidup selamanya dan jadikan dirimu seakan-akan jenazah ini yang Allah hidupkan dan kau masih punya kesempatan untuk beramal saleh. jangan tunggu waktu itu datang baru kita mau beramal, tidak bisa Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 148 cepat berlumbah dalam mengerjakan amal saleh. jangan tunda Dari amal saleh, amal saleh dan amal saleh, saya di Jakarta ini di jemaah saya. Saya mengatakan Bapak Ibu sekalian, habis hadir di pengajian, iman kita akan bertambah. Kalau sudah tahu majelis ilmu menyebabkan iman bertambah. Nanti kembali ke mobil, putar lagi ceramah. Jangan dengar bisikan setan lagi mengatakan tadi kan sudah dengar pengajian. Sekarang saatnya hiburan dengerin dangdut. Dengerin rock, dengerin pop. Demi Allah ini nggak bakal ketemu teman-teman. Ini iman kita sudah naik, di sini dengar drop lagi. dan itu yang setan inginkan karena tidak akan merasakan ambil kalimat ini tidak akan merasakan kenikmatan ibadah seseorang yang dalam hatinya masih ada dosa enggak bisa sekecil apapun dosa itu teman-teman tidak akan antum merasakan kekhusyuan kalau teman-teman di sini salat tidak merasakan khusyuk tidak merasa hadir berarti masih ada dosa yang mengganjal perbanyak istighfar kepada Allah pasti perasaan sudah hilang dosa itu kita akan merasakan khusyuk, begitu takbir sudah rasa tenang, baca Qur'an merasa tersentuh, kadang-kadang nangis walaupun tidak ngerti bahasa Arab. Akan terbawa dengan arus itu. Jadi kalau masih tidak khusyuk, berarti ada dosa yang mengganjil, pasti. Karena dosa itu seperti sesuatu yang memburamkan air, kata para ulama. Kalau dia sudah dihilangkan, maka airnya bisa jernih. Tapi caranya bagaimana? Harus dituang, misal wadah gelas, kotor, ada kotorannya, air putih, tapi ada tinta, ada kotoran di situ. Harus caranya adalah, supaya tetap di wadah yang sama, maka dituangkan air dari luar air ini amal soleh baru terus dituangkan tanpa harus dimasukkan lagi tinta baru terus nanti akan keluar itu terganti airnya dengan wadah yang sama kalau dia sudah bersih putih barulah kemudian secara otomatis bisa merasakan kenikmatan ibadah Allah juga mengatakan dalam Al Imran 133 surah nomor 3 bergegaslah berlomba lumba lah kalian cepat kepada pengampunan Tuhan kalian jangan tunda istighfar segera teman-teman kata sebagian ulama salaf dinukil dari mereka dari para tapi mereka mengatakan umur yang kau miliki adalah sekarang pada saat kau sedang menghembuskan nafas sekarang pada saat cahaya sedang ditangkap oleh matamu dan sekarang suara yang sedang ditangkap oleh telingamu nggak ada yang lain sedetik ke depan kita nggak tahu kita masih hidup atau tidak bukan cuma sehari sedetik jadi yang kita miliki hanya pada saat sekarang saja Allah bilang bergegas pada pengampunan Tuhan kalian jangan tunda istighfar dan taubat itu dan kejar surga sekarang aman amal soalnya terus kerjakan orang berubah menjadi lebih baik itu adalah satu prestasi yang luasnya seluas langit dan bumi, gak berimbang di surga nggak bisa nggak perlu lagi minta apa, nggak perlu lagi masak kalau mau makanan sampai dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan kalau seekor burung sedang terbang di atas surga kemudian ahli surga melihatnya lalu mengatakan betapa indahnya burung ini Terus terlitas dalam hatinya apa? Bagaimana dagingnya ya? Tiba-tiba terhidang di depannya seperti apa yang dia bayangkan. Apakah itu digoreng, apakah itu dibakar, apakah itu sudah langsung tiba-tiba. Nggak butuh beli dulu, nggak butuh bersihkan, nggak butuh segala macam. Dan kita makan bukan dalam kondisi lapar tadi. Kita makan sampai sepuasnya. Sampai kita sudah puas. Nggak ada ketinyangan. Sehingga kenikmatan abadi yang dirasakan. Allah suruh kejar. Kejar surga itu. Yang luas sesuai langit dan bumi itu targetmu. Jangan dunia gitu. Semua akan ditinggalkan.